0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer ya mismo, en el inicio, en el arranque, los títulos de este día viernes 19 de mayo. Comenzamos hablando de Marjorie Taylor Greene, la representante de Georgia, quien ha pedido nada más y nada menos que el juicio político al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Eh, ha dicho, entre otras cosas, que el FBI es una fuerza personal que utiliza a Wright, a Christopher Wright, ¿no? a su titular, como fuerza personal de Joe Biden y que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es el Departamento de Injusticia. Pidió los juicios políticos también para Wright y para Garland, que es el titular ¿no? del Departamento de Justicia, Dice lo usan para perseguir opositores, esto es inaudito, quiero que todos vayan a juicio político y que paguen, esto es un verdadero Watergate y así debería ser. No, Estamos hablando de, una línea de la línea más dura, la niña más maga de los republicanos, y ella acusa de que hay seis millones y medio de inmigrantes que por culpa de la desaprensión y de la indolencia del presidente Joe Biden han ingresado en los últimos dos años a los Estados Unidos. Vamos a hablar también del gobernador de Montana, eh, porque acaba de prohibir TikTok en todos sus estados. Hasta ahora se había prohibido para las aplicaciones oficiales, es decir, si usted tenía un teléfono oficial no lo podía utilizar, un teléfono que le da el Estado, que le provee de manera pública. Bueno, ahora en Montana es el primer estado de todos Estados Unidos que prohíbe completamente TikTok, ya no se va a poder utilizar. Hay que ver cómo se logra, no porque es difícil desde el punto de vista tecnológico, pero Greg Gianforte, que es un aliado a Donald Trump, que llegó a la gobernación de Montana justamente de la mano del expresidente Donald Trump, lo ha prohibido, es el primero, pero hay que ver si hay otros que empiecen a hacer escuela. La gran acusación que se hace contra TikTok es que lo maneja el Partido Comunista Chino y que se utiliza esta aplicación del coloso, del gigante asiático, para espiar a los estadounidenses. Vamos a hablar también de la economía de los Estados Unidos, porque los pronósticos son muy severos, y si no se produce un acuerdo por el techo de la deuda, bueno, Estados Unidos, todo su sistema financiero podría llegar a colapsar porque lo que no se van a pagar son los intereses de los bonos. Y todos los bancos en general tienen bonos, porque es una apuesta muy segura, por lo menos siempre lo fue, comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Si entra en una suerte de shutdown, en un cierre, si de alguna manera se apaga la, la administración norteamericana a partir de junio, porque no hay un acuerdo por el techo de la deuda, se podrían afectar muchas cosas, como pago de jubilaciones, como pago de pensiones, como funcionamiento del Estado, pero atención, que se podrían afectar los intereses de los bonos, eso va a hacer caer los bonos y muchos bancos, ustedes recuerdan el Silicon Valley Bank que tenía el grueso de sus inversiones hechas en bonos del Tesoro de Estados Unidos y colapsó, bueno, muchos bancos van a ir a la quiebra, porque si los bonos empiezan a devaluarse, el banco se devalúa, mucha gente, como ocurre hoy con un celular, rápidamente con una aplicación saca su dinero, se produce una estampida, atención a este dato, están negociando contra reloj, los republicanos por supuesto están exigiendo que se baje el gasto público, como condición sine qua non para poder darle una extensión en este crédito de 31.4 billones de dólares, 120% del PBI, Norteamericano, nada más y nada menos. Vamos a empezar hablando de Major Taylor Green, decíamos en el inicio, se trata de representante del Estado de Georgia, enfrentada desde hace mucho con el presidente Joe Biden, pero dice, el presidente Joe Biden está comprometiendo a la seguridad nacional con leyes de inmigración, habla en contra del director del FBI, de Christopher Wright, lo hace también responsable por lo que está ocurriendo, y al fiscal general Merrick Garland, a quien se acusa directamente de trabajar para Biden de manera personal, también acusa al secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas dice son corruptos e ineptos, dijo Mergery son una fuerza personal del presidente Biden. Habla de los 6 millones de inmigrantes ilegales que tiene Estados Unidos en los últimos dos años, solamente casi 3 millones lograron ser deportados por la aplicación, por el título 42, por una cuestión sanitaria, este subterfugio que se utilizó durante tres años, pero desaparecía la pandemia, ya no se puede seguir utilizando. Y dice, el presidente Biden no aseguró la frontera no le dio recursos suficientes a las patrullas para que puedan hacer su trabajo. Y esto ya pasa de la indolencia, y de la desaprensión y de la negligencia a la complicidad. Eso dice Mercer y por eso le pide el juicio político. ¿no? Insistimos, es un líder del área más dura, no del ala de maga dentro del Partido Republicano, muchas veces se transforma en la vocera del presidente Donald Trump, cuando tuvo que declarar en Manhattan, Mergery fue su, su vocera. Lo cierto es que hay que tener en cuenta esta denuncia con respecto a la migración, pero hay que tener en cuenta otra denuncia, para la cual faltan cinco minutos que aparezca, y seguramente Merger y también va a tener que ver con esto, y es lo que ha decidido el presidente. Joe Biden, en medio del tembladero que es la situación económica y financiera de la primer superpotencia mundial, él ha elegido vetar una ley bipartidista, una ley consensuada, tanto por demócratas como republicanos, que frenaba los paneles solares chinos. ¿Por qué? Porque China tiene el 80% de los paneles solares del mundo, entonces Biden en su afán supuestamente ecologista, dice bueno que vengan todos los paneles. Paneles solares, que insisto, cuatro de cada cinco en el mundo los hace China. Y les han dicho, desde los demócratas y los republicanos, miren, vamos a frenar esto, porque hay prácticamente un monopolio. Esto es una conducta monopólica, porque además ellos en China tienen una serie de ventajas. Son los más contaminantes del mundo. Andan en paneles solares, pero. ...paradójicamente son los que más contaminan el mundo... ...30% de la contaminación mundial viene de China... ...además pagan salarios mucho más bajos... ...que en los Estados Unidos... ...además explotan a potencias del tercer mundo... ...a las cuales le sacan los minerales... ...justamente para estos paneles solares... ...y tienen prácticas ilegales... le citaron concretamente el trabajo forzoso... ...que hacen para estos paneles solares en Xinjiang... ...entonces le dijo... ...cuidado, nosotros tenemos Tesla... ...la gigafactoría factoría de Tesla... ...quien la conozca en Nevada... ...se queda helado porque es posiblemente el edificio más grande del mundo. Elon Musk hizo en Nevada lugar increíble, el edificio más grande del mundo, que es la, giga, la gigafactoría de Tesla. Muchos dicen que si hubiera 50, solamente medio centenar de gigafactorías como la de Tesla, se solucionaría a nivel global el problema energético. Entonces, ¿por qué no probamos con más gigafactorías? ¿Por qué no probamos con estos edificios? ¿Por qué tenemos que seguirle comprando a China? Y si sale una ley consensuada por demócratas y republicanos, ¿por qué la veta el presidente? Ustedes saben que el presidente está acusado, seriamente él y toda su familia de recibir sobornos de China, porque de alguna manera, como decía el César, hay que ser y parecer, porque de alguna manera no trata de exponerse menos. Bueno, esto hubiera sido un Watergate si hubieran estado seguramente los republicanos al frente del gobierno, y uno recuerda, ¿no? Hace poco, el año pasado, vimos con Julia Roberts una película que se llamaba Gaslit, que tenía que ver, bueno, con el Water, entre tantas otras, ¿no? Gaslit la hizo Julia Roberts, estaba haciendo de Marta Mitchell, esa mujer tan particular que era la esposa de John Mitchell, que la llevaban a la televisión, la invitaban, y ella hablaba sin ningún freno inhibitorio, y bueno, y decía un montón de cosas que terminaban comprometiendo al presidente Richard Nixon, era imposible de parar. Bueno, esta fue una de las tantas, ¿no? Porque ya se han hecho nueve diez películas y seis series sobre Watergate. No uno recuerda a todos los hombres del presidente, tal vez la primera con Jason Robert, con Dustin Hoffman con Robert Redford haciendo de Carl Bernstein de Bob Woodward o de Ben Bradley eh, pero también estuvo Frost vs. Nixon esa entrevista, ese duelo que hubo entre el periodista australiano y el expresidente norteamericano Garganta Profunda, la película biográfica de Mark Felt, Los Promelos de la Casa Blanca, es una, una serie nueva, Los Últimos Días es una película, Nixon de Oliver Stone con Anthony Hopkins, Una película de tres horas de duración, Secret Honor Dick, que es una comedia, dos adolescentes que se topan con el Watergate, eh, hasta Forrest Gump trata el tema del Watergate, The Final Days. Bueno, es impresionante la cantidad de películas que se han hecho sobre el Watergate, que ya pasaron más de 50 años, pero no se hace una película o un documental sobre lo que está pasando, no se profundiza el tema, los medios lo ignoran directamente, por eso Mercury lo que hace es sacarlo a la luz, y está diciendo, cuidado, Vamos con este escándalo que tiene que ver con la migración. Pero cuidado que va a explotar otro escándalo. Van a explotar escándalos que tienen que ver con eh, el sistema financiero en el corto plazo. Lo decíamos en el arranque. Eh, posiblemente estemos viviendo en apenas dos semanas situaciones por las cuales nos digan, bueno, el Estado entra en un shutdown, no tiene más dinero, ya no se puede seguir endeudando, empieza a menguar sus pagos a los pasivos, empieza a menguar sus pagos en el Estado, y empieza posiblemente a retasear los intereses de los bonos del Tesoro. Y esto es tremendo, porque, insisto, los bancos están posicionados, a nivel mundial, pero especialmente en Estados Unidos, están posicionados con bonos del Tesoro. Si usted deja de pagar los bonos del Tesoro, solamente los intereses, va a hacer que la gente se asuste. Y si la gente se asuste, no hay nada más subidizo y más temeroso que el capital. Tratan de preservarse, lo han demostrado con el First Republic Bank que terminó colapsando, con el Banco Signature, con el Silicon Valley Bank. Atención, estamos muy cerquita, están negociando contra contrarreloj. ¿Qué le dicen los republicanos? Bajen el gasto. Dejen de gastar en estupideces, dejen de invertir dinero en cuestiones que posiblemente se vayan a dirimir de acá 25, 30, 35, 40 años. Atiendan la inmediatez. Bueno, hubo reuniones muy importantes, da la sensación de que puede llegar a última hora posiblemente algún arreglo, pero yo insisto volviendo a Mergeri. Ella se queja y con razón de que los medios no tratan el tema, de que los intelectuales no tratan el tema. Si todo esto que está pasando y que ha pasado en los últimos dos años y medio prácticamente de gobierno Joe Biden hubiera pasado con un presidente republicano, la prensa estaría de alguna manera deleitándose las cosas pasan y son prácticamente gratis. No pasa nada. Cuidado, porque así fue Enron, ¿no? Estaba prohibido dar malas noticias. El gigante energético. Era imposible dar una mala noticia. Un día colapsó, porque todos los avisos que vino dando los ignoró. Atención, que la administración de Biden está dando un montón de avisos y todos son soslayados y todos son dejados de lado y ninguno es tenido en cuenta. Cuidado que al final, como en el cuento, el lobo viene. Pausa muy breve. Ya regresamos.
1: This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
0: Entonces vamos a ir directamente a la ciudad de Washington, la capital de los Estados Unidos, para hablar con Alfonso Aguilar, que es el director político de Americano Media. Hola Alfonso, ¿cómo está?
2: Saludos Marcelo, un placer estar contigo.
0: Gracias Alfonso, y decíamos en el, en el arranque del programa, esta decisión de Major y Taylor Green, la representante por el estado de Georgia, que de alguna manera ha sorprendido a muchos. ¿Qué interpretación haces de todo lo que ha ocurrido?
2: Bueno, mira, no, no exageraría su impacto. Esta es Marjorie Taylor Green, que es una persona que le gusta eh, atraer la atención de los medios. Eh, yo creo que todavía es muy temprano para eh, erradicar eh, eh, un, eh, cargos, empezar un proceso de impeachment en contra de todos estos funcionarios. Yo creo que es posible que lleguemos a ese punto, que incluso eh, la Cámara tenga que, 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 que proceder con un impeachment en contra del presidente Joe Biden, pero no creo que todavía tengamos la evidencia contundente para así hacerlo. Creo que el, el proceso de impeachment es algo muy serio, eh, es importante que tengamos esa evidencia contundente para así proceder. Me parece que Marjorie Taylor Greene está trivializando un poco el proceso. Lo que ella, está, lo que ella dice al radicar esto, eh, estos cargos de impeachment eh, es cierto, ¿verdad? En términos generales. Eh, cuando habla de todos estos funcionarios, ya sea eh, Christopher Wray, el director del FBI, persiguiendo a, a individuos, eh, por, ya sea por sus convicciones religiosas o porque se oponen a lo que está pasando en las escuelas, el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, por lo que está sucediendo en la frontera, tiene razón, pero me parece que esto es un proceso muy serio y, de, y creo que hay que ser eh, 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 mucho más... Eh, eh, metódico eh, en, en, en la forma de, de proceder. Y, y no sé, no creo que es ella la que tiene que… que no debería ser ella la que la, la que debería dirigir eh, este proceso. Yo creo que ha traído mucha atención para ella misma, que es lo que a ella le gusta, pero eh, no, no sé si este es el momento para proceder con, con estos cargos.
0: Sí, Alfonso le hacían una crítica. ...diciendo, bueno, esto es una maratón de 42 kilómetros... ...es una carrera que va a durar más de dos horas... ...y ella está corriendo como si fuera un sprint de 100 metros... ...y son cosas distintas, ¿no? Exactamente, exactamente. Como digo, esto puede suceder... ...quizás
2: tengamos eh, próximamente eh, un proceso serio... Eh, ...ciertamente en contra de Alejandro Mallorca... Es ...el secretario de, de Seguridad Interna... ...primero, el secretario de Seguridad, de seguridad Interna... Alejandro Mallorca, ...Alejandro Mallorca ya le habían radicado cargos... Eh, ya hay dos congresistas que han radicado cargos por, por sencillamente no cumplir con la ley de inmigración en, en la frontera. Y yo creo que ahí tendríamos un primer caso que está bastante bien documentado, que pudiera ser el primero. Pero estas cosas hay que hacerlas bien. Como sea, es un proceso político, porque el proceso de impeachment es un proceso político, pero como sea, tiene que hacerse de una manera organizada. Eh, y, y, y me parece que Marjorie Taylor Greene eh, es demasiado controvertible, eh, le gusta mucho llamar la atención, no es la, no es la persona para, para dirigir estos esfuerzos.
0: En la Casa Blanca, ahí en Washington, donde te encontrás, no le han prestado mucha atención, como que lo descartaron in limine, prácticamente ni ni contestaron preguntas, lo soslayaron al tema.
2: Es, es que, es correcto, o sea, es que esto de alguna manera ayuda a la Casa Blanca, porque la Casa Blanca puede... Eh, apuntar hacia la Cámara y decir, miren quién es el, el, la persona que está haciendo estas alegaciones, ¿verdad? Marjorie Taylor Green que no es una persona que, que tenga mucha cre credibilidad en la opinión pública. Eh, de, yo, yo comparto eh, eh, muchas de las ideas, muchas de las posturas de Marjorie Taylor Green, pero, pero creo que es una persona demasiado controvertible, que le busca llamar la atención. Hay otras personas mucho más serias que que se alinean con la filosofía política del expresidente Donald Trump, que pudieran hacer un mucho mejor trabajo en prestar, eh, presentar estos argumentos y dirigir estos procesos. Pero eh, yo creo que est esto a los republicanos no creo que los ayude que sea ella la que eh, haga estos planteamientos y obviamente los demócratas pueden aprovecharse para decir, caramba, este miren, miren los est extremistas eh, de la derecha aquí eh, atacando al presidente y su administración.
0: Alfonso, ¿qué pensás que va a pasar en las próximas dos semanas que es decisiva con respecto al tratamiento que van a hacer en Washington justamente de correr el techo de la deuda y los riesgos de que se entre en un shutdown o que se entre en un proceso en el cual, por ejemplo, los intereses de los bonos comiencen a dejarse de lado, a postergarse, y esto seguramente va a inquietar mucho a un sistema financiero que ya pasa sofocones de manera recurrente?
2: Así es, y, y primero que nada hay que reconocer por qué estamos en esta situación. O sea, por meses el presidente Biden se negaba a tener una conversación con el liderazgo republicano de la Cámara, con el speaker Kevin McCarthy. Eh, lo que es increíble, o sea, la, la Cámara está dominada por los republicanos, por la oposición, es su responsabilidad como presidente tratar de crear consenso, hablar con la oposición, pero él sencillamente dijo, no voy a hablar con ellos me, y tienen que subir el techo de la deuda y, y no dar conversación. Punto. Bueno. Pues obviamente eso no iba a suceder. Los republicanos quieren eh, reducir los gastos. Pasaron un proyecto por la Cámara que efectivamente reduce gastos, porque como tú bien sabes, la deuda está totalmente fuera de control. Eh, es hora de que empecemos a reducir gastos. Eh, y finalmente pues no tuvo de otra que, que, que abrir, eh, que, 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 que empezar conversaciones con McCarthy. Por eso ahora estamos tan tarde teniendo estas negociaciones. Dicho eso... Creo que el speaker de la Cámara eh, se siente eh, esperanzado de que para la semana que viene tengamos eh, se pueda quizás hasta votar eh, en, en algún proyecto concreto. Eh, parece que, que hay progreso en las conversaciones. Él ha dicho que se ha creado una buena estructura eh, para, para que se den estas negociaciones. Ayer dijo que había avances en las conversaciones y yo creo que es posible que para la semana que viene 10 eh, días antes de, de, la, de la fecha X que ha dicho la secretaria del Tesoro, que sería el primero de junio, eh, para que lleguemos al techo, eh, pueda haber un proyecto. Y da la impresión que, que reduciría gastos y que, y que prospectivamente establecería un límite también en los gastos. Eso es un gran logro. ...para los republicanos. Recordemos, un presidente que no quería negociar... ...que estaba pidiendo un, un, un aumento eh, eh, al techo eh, limpio... ...sin ningún tipo de recortes... ...que los republicanos logren... ...que este presidente se comprometa a recortes... ...a no gastar eh, 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 más dinero... Eh, ...y limitar, eh, eh, poner límites al gasto... ...eso sería algo increíble. También se ha hablado de la posibilidad de volver a establecer eh, requisitos de trabajo para algunos programas de beneficiencia, eh, lo, lo que sería extraordinario. Entonces, yo creo que, eh, por lo menos por lo que veo hasta ahora y las conversaciones que he tenido, Kevin McCarthy está manejando esto muy, pero muy bien.
0: Así es, y los números del año pasado la economía norteamericana había crecido poco, 2%, pero este año mucho menos, se habla del 0.6%, 0.5%, y con estos recortes podía llegar a tener un mantenimiento neutro, es decir, no crecer en todo un año. Se sabía que frenar la inflación iba a tener un costo recesivo, pero ahora se está materializando, bueno, llegó el momento de pagar la cuenta y es como que no se querían hacer cargo, han entrado en razones de a poco, como vos estás señalando. ¿no?
2: Bueno, ciertamente, esto empezó desde que Biden asumió la presidencia, ya tenía una economía sobrecalentada, el presidente Trump tuvo obviamente que gastar en la economía eh, por la situación de la pandemia, pero ya cuando llegó Biden a la Casa Blanca era hora de... De, de cerrar el grifo, ¿verdad?, de dejar de gastar. Sin embargo, pasaron tres proyectos eh, enormes. Nunca habíamos visto ese tipo de gasto eh, en proyectos eh, públicos y eso obviamente llevó a que la inflación se disparara. Obviamente hay otros factores, lo de Rusia, etcétera, pero ciertamente el gasto masivo de corte socialista aquí en Estados Unidos, que nunca se había visto, es lo que llevó a esta inflación que todavía se mantiene sumamente alta. Entonces, eh, pues claro, ahora efectivamente hemos visto eh, un aumento en las tasas de interés eh, eh, por el FED, que no se veía en, desde el 2000, eh, no sé 2006-2007. Estamos en 5.25 eh, las tasas. El, el, el chairman del FED, Jerome Powell, ha dicho que pudiera... Eh, eh, ...que no va a haber recortes en las tasas este año... ...incluso que pudiera haber aumentos... ...o sea que, que, que esto es preocupante... ...hay algunos economistas... ...incluso economistas dentro de la Reserva Federal... ...que están diciendo que pudiéramos entrar en una recesión... ...y habría que ver cuán profunda es... Eh, ...esto no es buenas noticias para los americanos... Eh, ...y es claro, políticamente es, muy, eh, es un golpe para Joe Biden... ...y ya la gente y las encuestas lo demuestran... ...una eh, tras otra... Que, que la gente está eh, muy descontenta con el desempeño de este presidente.
0: Así es, le ha tocado en un año impar, lo cual entre comillas nos beneficia, porque no están ni las de medio término ni las presidenciales, pero de alguna manera se abre un escenario muy complicado para el año que viene, que es el decisivo. Alfonso, un gran abrazo, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Un gran abrazo.
2: Claro que sí, un placer.
0: Gracias a Alfonso Aguilar, que es el director político de Americano Media. Se sabía que había que pagar un costo para bajar la inflación, la inflación llegó a ser del 9.1% el año pasado, una inflación completamente desatada, completamente loca, la peor en 40 años, sabíamos que iba a haber que pagar un costo, ahora llegó la hora de pagar el costo, como cuando llega la cuenta, no el bill al final de una cena, bueno, llegó la cuenta y hay que pagarla, a nadie le gusta, en un principio, la Casa Blanca decía que no iba a recortar nada. Han entrado en razones contra reloj. Faltan 10 días. Da la sensación de que finalmente van a aceptar esto, que es bajar el gasto, recesión, y terminar el año con guarismos neutros. Cero crecimiento en la economía norteamericana, algo que no se ve desde hace muchísimo tiempo. Pausa muy breve. Ya regresamos. families have a lot going on. Como cada día, como cada jornada, hacemos un top 5 con el extravío, el desvarío de las autocracias latinoamericanas. En cualquier momento lo extendemos a top 10 porque son tantas. Por ejemplo, la número 5, Chile, el índice de calidad institucional, Friedrich Naumann, dice que Chile cayó 6 puestos, estaba a 24, ahora está a número 30, está a trigésimo. ¿Por qué? Por las cosas que hace Gabriel Boric, porque es una locura detrás de otra, un país que estaba tan bien que de alguna manera era un ejemplo, bueno... Está cayendo también, insisto, de acuerdo al Instituto Friedrich Naumann, en calidad institucional, cada vez peor Chile. Cuba, otro país que está cada vez peor, los abusos a los presos del 11J son reiterados y ya lleva ocho días de huelga de hambre. Josuani García Caso es un contrapoprista muy joven, se declaró en huelga de hambre y la va a seguir hasta las últimas consecuencias, no va a ser el primer preso político que muere en Cuba, porque la verdad que les importa muy poco a las autoridades de La Habana. Caso número tres. La justicia avaló a Guillermo Lazo, el presidente de centro derecha de Ecuador, quien... Hizo una muerte conjunta, ¿no? Cerró el parlamento y se obligó a sí mismo a ir a elecciones. La justicia dijo que está bien y van a elecciones presidenciales muy pronto. Caso número dos, es increíble lo que pasa con Gustavo Petro en Colombia. Tuvo que admitir que se equivocó con los niños perdidos en la selva. Había dicho que habían sido encontrados cuatro niños. ¿se imaginan cómo estaba la opinión pública. Bueno, ahora dice que se equivocó. Estaba tan deseoso de hacer el anuncio que finalmente terminó siendo un gran papelón. Y ayer se presentó con récord de rey. Para la televisión argentina, Cristina Kirchner ratificó que no va a ser candidata eh, presidencial, pero admitió al mismo tiempo que al kirchnerismo le va muy mal, que hay un escenario de tercios, que puede quedar fuera del balotaje, esto nunca había ocurrido, que el peronismo quede fuera de un balotaje, es más, hubo muchos balotajes donde iban dos candidatos peronistas, por ejemplo, cuando Néstor Kirchner salió presidente hace 20 años, fue contra otro peronista, que era Carlos Menem, no expresidente, nunca los peronistas estuvieron fuera del balotaje, pero les va tan mal que podrían quedar fuera del balotaje, lo cual sería histórico, esto ocurrió ayer por la noche, con picos de rating inauditos, porque a Cristina Kirchner la ven los propios y los extraños. Los que la quieren, que es un grupo de un núcleo duro, 20-25% de la sociedad, y quienes la odian, que es otro 20-25%, entonces eso se garantiza la audiencia. no? Usted la pone al aire y genera un verdadero magnetismo. Vamos a hablar con María Rita Figueira en algún instante nada más, porque hay una estatua que es muy controvertida, que es la estatua de Miguel Ángel, el David, siempre ha sido controvertida, yo recuerdo inclusive algunos episodios de los Simpsons donde mostraban al David con pantalones, ¿no? Porque el David está desnudo, entonces es una estatua de 5 metros, más de 5 metros de altura, pesa 5 toneladas, está en Florencia, es una estatua una de las más visitadas del mundo, y ha sido... Prohibida en Escocia, prácticamente ha sido tapada, pero ha ocurrido muchas veces esto, ¿no? Que obras maestras, en este caso del Renacimiento, terminen censuradas por la gente. Uno piensa en el siglo XXI, con todas las cosas que ocurren, ¿no? Con la agenda LGTB y con tantas cosas que vemos a diario. Ir a buscar una obra de hace 500 años y censurarla parece algo extemporáneo, completamente fuera de época, pero quien tiene un repaso por todos estos extravíos es María Rita Figueira. Hola María.
1: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, qué tema polémico, no es un tema nada fácil, no es fácil, no es fácil, ¿por qué? Porque como vos muy bien dijiste, hay cuestiones que suceden en países que son ejemplos en muchos aspectos, eh, no estamos hablando de siglos atrás, y esto ha ocurrido muchísimas veces por eso mmm, hay muchas polémicas es un tema absolutamente controversial porque está en juego una cuestión artística una cuestión a veces religiosa y una cuestión estética como son los desnudos que cuál es el límite entre eh, ofender ofender este, la, este el pudor eh, ofender cuando hay menores y tener cuidado con eso vamos a hacer un repaso porque el David de Miguel Ángel, así como creo la persona más ignorante e indiferente, lo conoce, lo ha visto, lo sabe, es fruto de, bueno, de la genialidad de Miguel Ángel y también eh, ha habido memes humorísticos, los Simpsons lo trataron este, en la segunda temporada... Trataron el tema de la censura. En el estado de la Florida, hace poco tiempo, una profesora se le pidió la renuncia porque enseñaba el David a niños de 11 y 12 años y la Junta de Padres estuvo en contra. Entonces le pidieron la renuncia a una profesora de arte. También eso es polémico. Hay personas que apoyan la decisión de las autoridades del colegio que dijeron: Esto no es una cuestión de estar en contra del arte, pero sí en contra del espíritu del colegio. Eh, bueno, la reina Victoria exigió que se le pusiera una reproducción, que fue un regalo del Duque de la Toscana, eh, en 1859 pidió, por favor, que, que se le pusiera una hoja de parra o una hoja de higuera para tapar la anatomía masculina, y ahora lo de Glasgow, ¿no? que era la publicidad de un restaurante italiano. Pero hay muchísimos casos, ustedes fíjense que un grupo de museos de Viena se juntó en OnlyFans una plataforma solo de adultos, y por 5 dólares se puede acceder a la cantidad de fotografías y videos de obras que han sido prohibidas por las redes sociales tradicionales como Instagram, Facebook y Twitter y TikTok. Así que eso es algo, por eso digo tantas veces digo que es un tema polémico. Eh, un artista de la India llamado el Picasso de la India, que era el gran orgullo de sus compatriotas, eh, Marbul Fida Usain, eh, fue, tuvo que exiliarse ¿por qué? porque iba todo bien con él, cineasta, artista plástico, un genio, Pintó a Bharat Mata, que es la diosa madre de la India, la pintó desnuda. Se tuvo que exiliar, de hecho, murió hace unos años en Londres. Tenemos las majas, la maja desnuda, la maja vestida. La primera que pintó Francisco de Goya fue la maja desnuda, pero no la podían exhibir, por eso primero se exhibió la maja vestida. Durante muchísimos años estuvo prohibida. León Ferrari, un artista argentino que con fama internacional, de hecho, ha este, exhibido su obra en Europa, eh, estuvo muy, muy combatido y prohibido, censurado, incluso por Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, lo que crea una polémica entre los seguidores de ambos, de, de León Ferrari y del Papa Francisco. Hizo un, una escultura de Jesús sobre eh, crucificado en un avión de guerra. Anne-Marie Henrich, una este, fotógrafa que se nacionalizó a Argentina, vino pequeña desde Alemania, hizo toda una colección de desnudos, pero eh, bueno, 50, 60 años atrás, y fue demandada porque ofendía este, el pudor público, después esto se desestimó. Tenemos también el caso de las Tres Gracias de Rubens, eh, todos los expertos indican que su musa inspiradora era su esposa, Hélène eh, Fourmet, eh, porque es la belleza, eh, cómo la veía Rubens y cómo era la belleza de la época, un pintor barroco de lo mejor de la historia del arte en el mundo, eh, sin embargo... Eh, fue prohibido muchas veces y recién se pudo exhibir siglos después del 1639 cuando terminó la obra. El juicio final, una de las mm, mejores obras de Miguel Ángel, bueno en realidad todas, pero el juicio final, el Papa Paulo III este, le pidió por favor al asistente de Miguel Ángel que tapara la, también las desnudeces de ese, esa gran obra, que eh, está en la Capilla Sixtina, y que uno piensa eh, que era ridículo en esa época. Eh, era, digamos, entendible en esa época, y uno se pregunta, ¿es ridículo ahora? Pero evidentemente, estamos hablando, de, de, el disparador de esta, de esta nota, de esta parte, ha sido el metro de Glasgow, estamos hablando de Escocia, un país mm, absolutamente moderno con muchísimos aciertos en, 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 en la vida cotidiana y en el arte. Y por último, Andrés Serrano, un fotógrafo que le encanta provocar, este afrodescendiente de Honduras, que este, hizo... Yo, yo dejo la inquietud para que ustedes piensen si es necesario, si está bien, si es arte, si es consagratorio, si ofende... Es un fotógrafo que le encanta utilizar fluidos corporales en sus instalaciones y en sus puestas en escena, un Cristo que se llama el Cristo de orina. Entonces, eh, uno se pregunta, ¿está bien? ¿Está mal? Eh, es un gran interrogatorio, porque como está en juego ofender o no la cuestión religiosa, pues no solamente la católica, no solamente Jesucristo, vi el ejemplo de la India, y también, por supuesto, eh, las metudeces, hasta cuándo un niño puede captarla, comprender o no, y por supuesto también eh, el buscar notoriedad a través de la provocación o directamente que sea genuina esa intención. No estamos hablando, por ejemplo, con la, 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 las majas de Francisco de Goya, no es mitología, eran mujeres este, palpables de cerca, por eso también en ese momento fue tan controvertido. Lo de... Sí. No,
0: no, no. Te decía que pasaron 500 años, ¿no? Y el David tantas veces, ¿no? Pero uno se imaginaba que claro, en el año 2023 esto no iba a pasar y menos en Europa. Pero bueno, acaba, acaba de ocurrir un gran repaso, María. Muchas gracias, eh. Chau, chau. Hasta el lunes. Hasta el próximo lunes. Vamos a hacer una última pausa y volvemos por hablar de TikTok en Montana. Es el primer estado que se anima a terminar con TikTok. Su gobernador, que es un gobernador muy cercano a Donald Trump, que llegó a la gobernación de la mano del expresidente norteamericano, se decidió. Hay que ver ahora cómo se hace. No es fácil. Los chicos lo tienen. Y en Estados Unidos hay 50 millones de personas que tienen la aplicación TikTok. Prácticamente uno de cada seis norteamericanos utiliza TikTok. ¿Cómo harán para prohibirlo? Un minuto de pausa, ya regresamos y lo
3: contamos. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot,
2: Shopify helps you do your thing, however, you chiching. From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow.
0: Lo adelantábamos en los titulares, el gobernador de Montana, que se llama Greg Gianforte, es un aliado del expresidente Donald Trump, llegó a la gobernación de Montana de la mano del 45 quinto presidente de los Estados Unidos, ha prohibido la aplicación de TikTok en todo el estado de Montana, ese estado tan bello en el norte del país, con esas montañas, con tantas películas que se han hecho allí. Pero bueno, en este caso ha dicho, señores, somos el primer estado de la unión el primer estado que dice no a TikTok, hay que ver cómo se hace ahora, porque bueno, se puede bloquear técnicamente, 50 millones de norteamericanos tienen TikTok, eh, es lejos la aplicación que más rápido crece, crece más rápido que Facebook, que Twitter, que Instagram, que la aplicación que a usted se le ocurra, y es propiedad de ByteDance, que es una empresa china, que dicen en Estados Unidos, bueno, esta empresa china utiliza los datos de TikTok, para hacer espionaje, concretamente para dárselo al Partido Comunista Chino y entregarle los datos. El dueño, quien creó en ByteDance TikTok, estudió en los Estados Unidos, conoce perfectamente la estructura social norteamericana y ha logrado un verdadero éxito, sobre todo entre los chicos, ¿no? De todas maneras, ya no solamente lo usan los chicos, lo usan también los grandes, y en las campañas políticas cada vez se lo usa más, porque es muy adictivo. Uno cada 20, 30 segundos ve un video y si se cansa, simplemente pasa el dedo por la pantalla y ese video desaparece y aparece el próximo. Se puede hacer un cortafuego como tiene China. China, por ejemplo, prohíbe Instagram, China prohíbe Facebook, China prohíbe Twitter, China prohíbe casi todas las redes sociales, tiene su propio Facebook, ¿no? y tiene su propio Farmil, ¿no? se llama Renren. Ren, Facebook. Bueno, ¿se puede hacer lo que hace China, poner un cortafuego en Estados Unidos? Vamos a preguntárselo a Gustavo Talabán, que es un prestigioso tecnólogo del Cono Sur. Hola Gustavo, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien. Y decíamos, es el primer estado en la Unión que prohíbe TikTok. ¿Es fácil hacerlo o es casi imposible?
3: No, no, digamos lo que, lo que tienen que hacer es obviamente establecer le, lo, los cortes en los lugares que, en donde tienen que estar para que ninguna persona de la, de la población de ese estado pueda salir con un IP desde ese estado justamente. El tema que también aparece en otras cosas, o sea, así como está eso, están las VPN que me permiten redireccionar este, una, una comunicación. Una VPN es una red privada virtual que me permitiría a mí enmascarar la dirección de, de donde estoy saliendo y poder conectarme también. Pero es un poco más tecnológico, obviamente.
0: La VPN se usa mucho, bueno, obviamente en Ucrania hoy por hoy, eh, se usa mucho en Cuba ¿no? y en regímenes totalitarios, y uno con la VPN podría llegar a burlar esta esta prohibición.
3: Sí, totalmente, de hecho, este, bueno, justamente como comentaba, se arma esto. Ahora, hay, hay lugares, por ejemplo Rusia o China, podrían directamente bajar un botón y desconectarse totalmente de la Internet global y tener su propio entorno. O sea, sin estar conectado con el mundo, estar conectado sí... En, digamos en el ámbito del país nada más y desconectarse automáticamente
0: eso es factible así es y uno no desea lo que no ve no entonces uno piensa bueno si todo Estados Unidos estuviera desconectado tal vez a nadie le importaría pero si es solamente un estado se puede llegar al riesgo de lo que ocurrió con la ley seca no que la prohibición del alcohol terminó siendo peor porque fue como un objeto del deseo no y encareció los costos eh, debería ser Arrancó, dio el puntapié inicial Montana, pero te parece que a lo mejor debería ser algo más de conjunto, no para para que después no ge se genere justamente ese síndrome de abstinencia, no es decir bueno a ver quiero ver TikTok.
3: No no por supuesto más vale es es, es, es el secreto sabor de lo prohibido, ¿no es cierto? O sea basta con que me lo prohíban para decir para por qué me lo están prohibiendo, yo lo quiero y bueno de eso las redes saben y mucho porque la adicción
0: que tenemos por las redes es terrible. Así es, vos sabés que durante muchos años como Coca-Cola no difundía su fórmula, que es secreta y sigue siendo una fórmula secreta, algunos estados, algunas provincias, ¿no? por ejemplo, prohibían la Coca-Cola, entonces la gente viajaba a otro estado para tomar Coca-Cola, ¿no? Eh, justamente había generado el efecto contrario. Eh, pero vos decís que técnicamente entonces estaría Montana en condiciones de hacerlo. Sí, sí,
3: totalmente, eso ya, porque arbitran los medios para directamente cerrar los, los accesos naturales y normales, y únicamente lo podría hacer aquel que tuviera el conocimiento técnico como para poder saltar ese tipo de prohibición.
0: Uno piensa, ¿y, ¿y por qué Estados Unidos no puede generar su propio TikTok? Si las principales compañías de entretenimiento, por supuesto, que están en Estados Unidos y son globales, ¿por qué lo pudieron hacer los chinos? ¿Por qué es tan adictivo? Quien lo creó, estudió en Estados Unidos, es de origen chino, pero quien creó esta empresa Byte Dance? Eh, se formó justamente en Estados Unidos. Pero ¿por qué la Unión o por qué Europa no pueden hacer algo parecido?
3: No, yo entiendo que... Este... Debe haber ideas parecidas, pero son es como todo. Tienen que tener un espacio de crecimiento, tienen que tener un tiempo de maduración. Por ahí, este, no, no estamos lejos de que aparezca algo así a nivel local desde ya.
0: Y te pregunto por el tema de seguridad. La, la gran excusa, no, de alguna manera es que. Esto puede ser utilizado, todas las empresas chinas de alguna manera terminan respondiendo al Partido Comunista China. Viste, Jack Ma, que tenía Alibaba, esta empresa de retail tipo Amazon en China, y aparecía como un libre pensador, pero ni bien contradijo a Pekín, le fue bastante mal. Uno sabe que siempre está el Estado chino después de estas grandes empresas. Eh, ¿Qué podían hacer? ¿Podían tomar la IP y podían meterse tal vez en tu intimidad y conocer qué es lo que pensás?
3: Eh, bueno, son todas teorías que si uno se pone paranoico podrían llegar a, a pasar tranquilamente y lo que uno piensa que es algo que aparece simplemente en una serie no puede llegar a pasar
0: es posible, ¿no? Que desde TikTok o desde cualquier otra aplicación, desde cualquier red social, eh, sepan, por ejemplo, vos entrás y preguntás por un precio de un pasaje y después durante un mes te torturan eh, mandándote eso, ¿no? O sea, es como que los algoritmos están muy, muy atentos a todo lo que vos te interesa.
3: Sí, por supuesto, aparte eso es lo que se denomina en publicidad, publicidad contextual y que, por ejemplo, cuando uno tiene una cuenta de Gmail, uno sabe que van a leer los, los mails de uno el contrato que uno firma con Gmail en el momento de establecer una dirección de correo electrónico autoriza a la empresa a que lean los mails buscando palabras para después generar este, publicidad eh, acerca de lo que está hablando.
0: Aprovecho, Gustavo, para preguntarte por un mito. Hay un mito que si vos hablas de un tema cerca de tu teléfono, por ejemplo, hablas de Nueva York, me gustaría ir a Nueva York, quisiera ir a Nueva York, quiero estar en la White Christmas, que el teléfono te escucha y después te manda una publicidad. ¿Eso es posible? ¿El teléfono puede escuchar lo que vos hablas aunque vos no estés interactuando con el teléfono?
3: Sí, es posible. es posible. Lo que pasa es que está el caudal de información, que se maneja, que es imposible, digamos, procesar todo, pero se dan casos. Hasta los televisores inteligentes nos pueden escuchar también en el momento en que uno tiene el comando por voz.
0: Qué peligro, ¿no?
3: <risa> que te escuche. Este <risa> es, todo un, es todo un tema, es todo un tema.
0: Qué, qué peligro, ¿te imaginas lo que vale esa información? Gustavo, como siempre, no, más vale. un gran abrazo, ¿eh? Un gran abrazo.
3: Muy bien, un abrazo para ustedes y cualquier cosa, arroba negro talabán, así me encuentran en las redes.
0: Arroba negro talabán con B corta. Exacto. Muchas gracias, ¿eh, Gustavo. Gustavo talabán es un prestigioso tecnólogo y difusor de ideas y este mito, ¿no? Que nos preocupó más. Muchos sabíamos que si uno habla de un tema, pero no se conecta con el teléfono, habla con amigos y el teléfono está cerca. El mito es que el teléfono lo puede escuchar a uno y después mandar publicidades en función de esa charla privada, sin usar el teléfono, con el solo hecho de estar prendido cerca. Él dice que no solamente el teléfono, sino también el televisor, lo cual nos deja doblemente preocupados. Pero lo cierto es que el espionaje hoy por hoy se hace desde el celular. Hay una vieja frase en China que decía el emperador está lejos, pero las montañas son altas. No Repito, el emperador está lejos pero las montañas son altas, que por supuesto tenían que ver con que arriba de la montaña estaba el castillo del emperador y desde ahí todo lo veía, con lo cual decía cuídense porque el emperador se entera de todo. Esa frase ha cambiado en China y dicen, el emperador ya no está lejos, está en tu bolsillo, está en tu celular, y lo que hagas lo vamos a saber. Eso tiene un poder inhibitorio tremendo, porque uno sabe que el Estado, que muchas veces está contra la gente y es capaz de identificar su cara y saber por dónde va y saber lo que hace y saber lo que piensa y ahora con la inteligencia artificial puede hacer estas cosas. Tener a TikTok, muchos creen, y por eso decide Montana prohibirlo, es darle de alguna manera a China que sepa exactamente qué piensa cada uno de los norteamericanos. 50 millones tienen esa aplicación en Estados Unidos. Nos vamos hasta el próximo lunes. Muchísimas
1: gracias por la atención.